0: dödsskjutningar, arbetslöshet och tilltagande välfärdshaverier – problemen tornar upp sig inför valrörelsen. Samtidigt riktar både socialdemokratiska ministrar och LO sin huvudsakliga kritik mot näringslivet. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför vill socialdemokratiska debattörer prata om tuttar och guldavföring mitt under en historisk samhällskris? Vad är egentligen populism, och vad händer med ett samhälle om dess ledare undviker dess verkliga problem? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöter mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra nya, aktuella videokrönikor varenda vecka, så ett stort, stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, klicka på den där populistiska klockikonen. Men Se framförallt till att prenumerera på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning, för då missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med samvetsgrann hederlighet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om politik, problem och populism. Häng med! Med denna klatschiga slogan inleder huvudpersonen i John Carpenters science fiction thriller They Live från 1988 sitt våldsamma utrensningsarbete av en försåtligt dold fiende. Misstänksamheten mot den andra som ondskefull, omoralisk och farlig är äldre än den mänskliga civilisationen och enligt moralpsykologisk forskning sannolikt kopplad till flocklevande däggdjurs reviranspråk och överlevnadsinstinkt. Fenomenet normaliserades av den franske filosofen Simone de Beauvoir, där den andra identifieras som avvikande från den egna identiteten. Konstruktionen av den andra är nödvändig för upprätthållandet av konstruktionen vi och dom, eftersom ett vi endast existerar i kontrast mot ett dom tenderar historiskt att tillskrivas försåtligt dolda negativa egenskaper som maktlyssnad, girighet och illojalitet, vilket sedan avslöjas av den egna gruppens sanningssägare. Detta galvaniserar oss till kamp mot dem. I filmen They Live uttrycks detta genom att protagonisten får tag på ett par magiska glasögon vilka ger honom förmågan att se igenom den andres konspirationer och därigenom avslöja en utomjordisk kapitalistisk konspiration syftande till att förslava mänskligheten. Att den som vill omstörta samhällsordningen genom populistisk antagonism tenderar att utpeka just framgångsrika och välbesuttna individer som sina fiender är historiskt väl dokumenterat. Redan i Homeros 2700 år gamla epos Odysseen smädas den mäktiga Odysseus av den halvstarige unge Laodamas genom anklagelser om att vara en gniden handelsman snarare än en ädel atlet. Under århundraden har på samma sätt texten Sions vises protokoll används för att sprida hat och misstro mot den ofta ekonomiskt mycket framgångsrika judiska kulturen och i modern tid är det ofta framgångsrika företagsledare och entreprenörer som blir måltavlan för populisternas hat. Detta beror både på att framgångsrika grupper i allmänhet försvarar den etablerade samhällsordning som populisterna vill riva ner och för att man själv kan lägga vantarna på deras rikedomar om man lyckas. På 3000 år har mycket lite förändrats. Den kommunikation som just nu kommer från både socialdemokrater och från lo representerar exakt samma maktstrategi som under årtusenden har använts för att utmåla framgångsrika grupper som fiender under förhoppningen att man själv ska kunna överta deras makt. Idag kallar vi detta VÄNSTERPOPULISM. Att klandra dem man inte gillar för naturvidriga excesser är som sagt inget nytt demagogiskt påfund, men i Sverige är just nu statsminister Stefan Löfvens före detta talskrivare Daniel Svedin OBESTRIDLIGEN NATIONELL MÄSTARE i populistisk bulgaritet. I en text med den publikfriande rubriken så kan vi få de superrika att sluta köpa tutt -vodka vilken nyligen publicerades i LOs största tidning Arbetet, skänker oss Daniel Svedin en hissnande inblick i en världsbild fylld av sinistra matineskurkar, diaboliska konspirationer och genomgroteska perversioner. Så kallade rika knösar påstås pressa hederligt folk på skattepengar för att kunna förvandla sin egen avföring till guld, samtidigt som de rusigt bälgar i sig vodka som buteljerats drypande från fotomodellers självande silikonstena barm. Och det är alltså på grund av dessa onaturliga excesser som Sveriges svagaste sedan påstås ha blivit fler och fattigare än på ett halvt sekel. Guldavföring ställs alltså mot folkets lidande. Svedins framställning utgör en så besinningslöst, apart serietidningskarikatyr av rövarkapitalistisk ondska att det är oklart om texten bara är ett cyniskt försök till manipulation av underutbildade, eller om man själv verkligen tror på denna groteskt naivistiska verklighetsbeskrivning. För att bringa någon form av grundläggande ordning i Svedins flod av hyperbola anklagelser och utfästelser ägnade jag 15 minuter åt att kontrollera hans text, och kan konstatera att den uteslutande består av missrepresentation, okunnighet och rena felaktigheter. Svedins eldfängda diatrib inleds med en lång rad påståenden om miljardärer, vilka sedan ställs mot det helt orelaterade konstaterandet att Sveriges vård just nu är mycket ansträngd, och att arbetslösheten är hög. Detta är ett avsiktligt missledande demagogiskt grepp, där två orelaterade fenomen presenteras på ett sätt som får dem att framstå som kausalt sammankopplade. Miljardärerna blir fler, och arbetslösheten ökar. Miljardärer skapar arbetslöshet! Men att det finns miljardärer har ingenting att göra med att en global pandemi just nu överbelastar vården och minskar arbetsbehovet. Att påstå något annat är ren vänsterpopulism. Svedin fortsätter. I veckan rapporterade Statistiska centralbyrån att inte sedan 1970-talet har fler personer i Sverige levt med låg ekonomisk standard än nu. Detta påstående gränsar faktiskt till direkt lögn för här blandas Svedin samman begreppet relativ fattigdom med reell fattigdom. Enligt Statistiska centralbyrån har samtliga svenska inkomstklasser ökat sina intäkter sedan 1970. -år. Exempelvis har ensamstående kvinnor utan barn idag hela 43% högre inkomster än vad de hade 1991. Om man tittar på inkomststrukturen som helhet kan man dessutom konstatera att lönespridningen pressat samman något, och att skillnaden mellan svenska inkomstklasser alltså faktiskt är mindre nu än tidigare. Vad som däremot har förändrats är att Sverige har tagit emot ett stort antal invandrare som just nu åtnjuter försörjningsstöd och försörjningsstödet är inte utformat för att följa löneutvecklingen som om det vore en form av karriär, utan ska istället tjäna som en tillfällig stödåtgärd tills den som uppvärde kan börja försörja sig själv. Alla som arbetar i Sverige har alltså inte bara blivit rikare, utan även något mer jämlika. Att Sverige sedan valt att ta emot ett stort antal invandrare som lever på bidrag förändrar inte samhällets positiva löneutveckling. Ändå är det denna falska diskrepans som Svedin i nästa stycke tar som intäkt för att påstå att klyftorna är så groteska att de nu underminerar demokratin. Detta stämmer inte heller. Faktum är att den internationellt erkända professor Daniel Waldenström som är specialiserad på just jämställdhetsdata i Sverige under många år har redovisat forskning som entydigt visar att Sverige är ett av världens mest jämlika länder. Efter detta ägnas vidningen ett helt sjuk paragrafer åt allmän och grundlös smutskastning av borgerliga politiker, företagsledare och entreprenörer av alla slag. Vilka framställs som ett gäng konspirerande hedonister som flyr från skatter. Trots att företagen står för 80 procent av Sveriges BNP. Med påtagligt dimmiga föreställningar om vad entreprenörskap egentligen är för någonting försöker Swedin sedan utmåla allt företagande som lurendrejeri, utnyttjande och fusk. Man köper fastigheter och väntar på att de ska stiga. Man föds in i rikedom och kan starta en hedgefond. Man är direktör och får pengar av det gemensamma genom att underbemanna verksamheten. Det hela är så befängt verklighetsfrånvänt att man backsnar och sanningen ligger faktiskt bara en googling bort. För privatdrivna äldreboenden har till exempel 13% högre bemanning av sjuksköterskor jämfört med offentliga och håller enligt socialstyrelsen samtidigt högre kvalitet på 18 av 20 parametrar. Trots detta uttrycker beduins aningslösa appell på rent ideologisk grund sedan krav på förstatligande om vi gemensamt äger järnvägen, posten och annan infrastruktur så kan inte astronomiska aktieutdelningar plockas ur svenska kunders fickor. Samtidigt är det ett ekonomiskt faktum att det ofta är just statliga bolag, vilka förvaltas av politiker utan företagsekonomisk kunskap, som prioriterar just kortsiktiga utdelningar framför långsiktig reinvestering av kapital. Slutligen sammanfattar Svedin omedvetet sin egen socialistiska vanföreställning om hur ekonomi fungerar. Det är så man blir rik. Genom att ta kontroll över sådant folk behöver eller vill ha. Som man känner sig själv känner man andra. För Svedin är värde någonting som redan finns och någonting man tar. Men entreprenörer skapar. Det är socialister som tar. Svedins text utgör dock bara ett underhållande exempel på en mycket större vänsterpopulistisk kommunikationstrend vilken med stor sannolikhet koordineras från socialdemokraternas partihögkvarter på sveavägen 68. Idén krävde exempelvis LOs ordförande Susanna Gideonsson nyligen införandet av en ny så kallad rättviseskatt på alla års bruttoinkomster över en miljon kronor, vilken med skolboks populistisk brosa påstods vara riktad mot en elit. Uppenbarligen uppfattat vara orättvist kompetent. Samtidigt vill LO döpa om jobbskatteavdraget till avdrag för vanligt folk. Vilket i korthet innebär att det är även ska gälla personer som inte arbetar. Detta säger en hel del om LO:s syn på vad vanligt folk egentligen gör. En skatt som bestraffar kompetens och ett avdrag för dem som inte arbetar. Detta är ren vänsterpopulism. På samma sätt var finansminister Magdalena Andersson tidigare i år mycket snabb på att utnyttja pandemikrisen som förväntning för att stärka statens makt med det underförstådda budskapet att mer statlig styrning är vad som krävs för att lösa samhällsproblemen. Pandemin kan leda till färre privata inslag i välfärden. Hur har du kommit fram till det? Ökad kontroll. Öka kontrollen. Kommunerna kan ju öka kontrollen. Men jag säger öka kontrollen. Staten öka kontrollen. Politikerna också öka kontrollen. Ökad statlig styrning. Ökad statlig styrning. Öka styrningen. Bättre kontroll. Vi ska ha kontroll. Samtidigt visar en rapport som Finansdepartementet tagit fram att Sverige behöver öppna ett nytt äldreboende var fjärde dag i sex års tid bara för att möta den nuvarande behovsnivån. Vilket dessutom de facto beräknas öka med en äldre från 17% idag till 23% år 2050. Det är fullständigt omöjligt att kunna möta efterfrågan på välfärdstjänster utan fler privata alternativ. Att påstå någonting annat är ren vänsterpopulism. Anledningen till att Socialdemokratin är hemfallet till denna ovärdiga ren är att man bedömer detta vara den enda chansen för att man ska kunna behålla makten efter nästa val. Man måste nämligen hitta PÅ frågor som valrörelsen kan handla om för att undvika att behöva befatta sig med Sveriges verkliga problem. Utvärdera mig på jobben, sa Stefan Löfven i valrörelsen 2014, detta är nu det sista han vill bli utvärderad på. Sverige har nämligen EUs fjärde högsta arbetslöshet och en av EUs lägsta BNP-tillväxter per capita. Enligt beräkningar från entreprenörskapsforum överskrider dessutom antalet utrikesfödda som inte kan försörja sig själva nu 700 000 personer. Detta är en ökning med 25 000 personer bara sedan 2019 och motsvarar ungefär 14 procent av hela Sveriges arbetsföra befolkning. Och det spelar ingen roll om man i patetiskt krystad desperation försöker omformulera arbetslöshetsbegreppet till överskott på arbetskraftsutbud. Herr talman, det finns ett mycket enkelt svar på det. Vi har väldigt många som vill jobba i vårt land. Det är positivt. Arbetskraftsutbudet i vårt land är högre än väldigt, väldigt många andra EU-länder. Samtidigt har den misslyckade coronastrategin gett Sverige några av världens högsta smitt- och dödstal per capita, skolresultaten är i fritt fall och statsbudgeten finansieras med enorma lån. Och i veckan briserade nyheten att Sveriges antal dödsskjutningar är högst i hela Europa. Det är på grund av allt detta som socialdemokraterna nu försöker distrahera väljarna med tuttar och guldskit under förhoppningen att dessa väljare ska rikta all sin vrede, all sin frustration och all sin oro mot en påhittad fiende istället för att ställa dem själva till svars för sin på alla plan total havererade politik. Och eftersom det egentligen inte längre finns någon publik som uppskattar föreställningen man spelar upp, griper man nu efter propagandismens sista halmstrån, Man höjer volymen, man förnekar verkligheten och man försöker utmåla alla andra regeringsalternativ som demokratiskt illegitima. För om någon, likt protagonisten i Carpenters film They Live, plötsligt genomskådade, den populistiska propagandan skulle de nämligen mötas av en ömklig syn. Man har inga idéer. Man har inga visioner. Man har inga lösningar. Man har guldskit och pattar! Detta är ren vänsterpopulism, och den gick nyss från att vara ovärdig till att bli direkt farlig för Sverige. Acceptera det inte! Underkänn påhittade distraktioner! Återför fokus till verkligheten! Och stoppa vänsterpopulismen! Tycker du det är bättre att rakryggat erkänna ett lands problem än att försöka förleda dess folk? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna exempel på vänsterpopulism? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack! för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att även socialdemokratisk populism bör bekämpas med kunskap. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!